0: Андрей Туманов, как всегда, по субботам в студии. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Отчитываюсь. Посадила Алычу. Самом, на самом почетном месте, с одной стороны, с северной как раз ее загораживает забор и соседский дом. С, со всех сторон полное освещение, значит, все условия для благополучного роста и плодоношения. Одна, конечно, у меня есть одно опасение: что поскольку яма, как я уже говорил, не была заготовлена заранее, а была свежевыкопана в тот же день, как вы мне подарили эту самую лычу неделю назад, и забита компостом качественным, просто трехлетний Качествен, ну, выдержит, конечно. Боюсь, что осядет сильно.
1: Ну, ладно, мы тогда уже придумаем, как либо поднять, либо ограничить то место, чтобы оно не заплывало, то есть можно сделать так, что выложить некий такой бордюрчик и сделать, ну, как это называется, полуподвальчик, ну, то есть чтобы корневая шейка и то место, где где вот, вот, вот посадочная яма, оно было чуть ниже уровня земли. Если мы чем-то ограничим, камушками, каким-то бордюрчиком, то это место не будет заплывать. так что можно то есть этот... лужи там не будет по-ясни. сп... Ну, лужи. Смотря как у вас проведена амелиорация. Да, О, уже, как да. у
0: меня проведена амелиорация. Никак.
1: Ну, да, ну <с <с значит, если, если никак, может быть, оно и не надо было. Ну, во всяком случае, будем посмотреть. Хорошо. Да, ничего страшного тут нет. Ну, Это...
0: или можно, когда уже побольше времени, все таки ну, естественно, этот ком земли не, не, не разрос, корней там больше пока не стало, можно ну, пока подсыпать. Пока там
1: корневая система маленькая, можно поднять. Не да. подсыпать, поднять. поднять Все-таки да. корневую шейку нежелательно, крайне нежелательно заглублять. Засыпать, да. За исключением, пожалуй, кустарника. Вот я вчера черную смородину сажал и естественно по максимуму ее заглубил для того чтобы она черная смородина погуще росла дополнительные корни образовывались то есть некоторые растения особенно легко укореняемые мы да заглубляем а почему так важно в случае деревьев ее не заглублять а, потому что корневая шейка будет подопривать вот и все то есть и? корней там не будет ну, погибнет растение погиб... будут проблемы с подвоем и растение может погибнуть так что не надо Корневая шейка должна оставаться на том месте, на котором, в общем-то, и было. Там, там очень нехорошо виден этот переход.
0: И что... еще, да, еще, Андрей, да. мы сейчас перейдем к основной теме сегодняшней нашей программы, но ä, вот буквально за те несколько секунд, которые у нас сейчас с Андреем были перед программой, Андрей мне ä, открыл некий секрет, для меня, по крайней мере, это большая неожиданность, я до сих пор не могу прийти в себя. Дело в том, что, вот кто не слушал нашу прошлую программу, рассказывал, Андрей принес мне в подарок алычу. Более того, этот процесс... Алычу
1: гибридную. Алычу да. И этот
0: процесс... Процесс, даже потом значит, показывали по телевидению, процесс передачи. Вот нас засняли, вот нас застукли в Только момент. оркестра не было. Да, Да, разве что. Так вот, это очень большое дерево. Оно выше меня. Оно очень красивое, ветвистое. И, в общем, Андрей утверждает, что в этом году уже будут плоды, особенно если вы мне принесете еще одну лочок-гибридную, и они смогут все-таки создать потомство в виде прекрасных слив. Так вот, но при этом у Андрея в соцсетях я видела процесс прививки этого года, когда в некий подвой были вставлены ну, такие ну, маленькие. Не в, реке, а в сливу, домашние. В, слив... да, сливу да, домашние. Да, в расщеп, насколько я понимаю. Да, видите, как я легко теперь жонглирую этими терминами. Вставлены маленькие такие, ну, сантиметра по три веточки. Маленькие маленькие, да. Так вот, выяснилось, что то дерево. Шикарная, которая теперь. Ну, не Ну, дерево, маленькое. Выше меня это уже дерево. Растет у меня на даче. Год назад представляла собой вот эти вот веточки в 3 сантиметра. Как вопрос? Ну,
1: Просто я прививаю на двухлетний подвой, и в принципе у них. Двухлетний подвой какой? Он примерно такого же роста, как сейчас это алыча. Так. да, И когда прививается, в принципе, она за год просто восстанавливает из черенков свою крону. Становится такой, в общем-то, доста- достаточно большой. А как же говорят, что а... деревья
0: плодоносят не на второй год? Ну, не на, на... Деревья, не на
1: рост. Если мы бы сейчас говорили лет 40 назад, и меня спросили бы, когда груши начинают плодоносить, я бы сказал, ну, год на 12-13, да, тогда те самые сорта груш так плодоносили, например, Та же лесная красавица знаменитая. Не раньше десяти лет, никогда. Потом пришли новые сорта более зимостойкие, устойчивые к парше и скороплодные. Скороплодные, значит, это термин скороплодный, вступающие рано в То есть, как правило, четвертый год. Четвертый год, вот та же самая груша Чижовская. И вот старые садоводы, знаете, вот старые, но, но, но те, которые ну, не, не особо изучали современные сорта груши, они до сих пор искренне не верят, что груша там это лет на 12. Вступает. А молодые садоводы, которые этого не не знали, что груша так поздно вступает, плодоносит, какие проблемы? Сейчас посажу грушу. Через э, год она уже, особенно двух-трех лет, она уже заплодоносит. А уж шалы понимаете, она на второй год после прививки начинает плодоносить. Потому что там, ну обратили внимание, какие, э, какие почки. Вот те самые кругленькие почки. А сколько она же вся усыпана кругленькими почками, это же. Цветочные почки, цветочные почки, вот они а дадут... листовые почки? <связывающие> вегетативные, они длинненькие, такие чуть-чуть удлиненные. <связывающие> и у Алачи там очень интересно, вот одна маленькая такая вот почка вегетативная и вокруг штук наверное 10, такая вот стая почек цветочных. То есть когда она цветет, это уже фантастически красиво. То есть это она усыпана вся действительно. Это вот такой вот белая-белая пелена, ну, вот как сакру. Сакру – это в основном-то понятие сособирательное. это и сливы, и вишни. А, и и сливы тоже? Да, ну, конечно. Mm-hmm. Про, ну, с, э, э, есть же, например, э, очень красиво цветущие сливы, есть декоративные сливы. Э, я думаю, мы как-нибудь об этом отдельно поговорим, о декоративных э, плодовых растениях, декоративных. Например, вот если э, кто поедет э, через пару недель в Амстердам, он... Э, Хорошая мысль он будет просто шокирован, удивлен от цветения декоративных яблонь. Потому что весь Амстердам засажен декоративными яблонями. То есть это цветы, ну, я не знаю, вот огромные, красивые, розовые. вообще красиво розовые. даже и не декоративные. Да, то есть очень великолепное зрелище. Ну, ну практически как та же самая сакура, то есть очень интересно. Ну, а мы поедем любоваться. Я обязательно это выложу где-нибудь там у себя в, в интернетах э- на цвете декоративных яблонь к тимирязевке, к тому вот э- кругу. Ну, кто знает, что такое тим- 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 тимирязевка, Он знает, что такое круг? Как раз она против деканата. Вот там декоративные яблони. Я, по-моему, про это рассказывал. И, кстати, череночков там нарезал в этом году. наплевал, там э- яблони. На на Я- яблони? На яблони, на осенце, да. Там вот те самые яблони, которые от храма Христа Спасителя там, в 30-х годах, У-у-у. перед взрывом их выкопали и рассадили по разным частям Москвы, только возле Тимирязевки. Они сохранились, им там далеко-далеко за сто лет. Они такие толстые, уже там дуплистые, такие старые, но при этом они совершенно фантастически цветут. Так что вот когда будет цветение яблони, к деканату Тимирязевки смотреть любоваться на, прекрас, на прекрасные замечательные цветы. Но вообще... это уже
0: где-то после 9 мая, я так
1: думаю. Да я не, Нет? думаю, думаю, пораньше. пораньше. Финофаза ⁇ то что значит 9 мая? Вот, 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 Для Москвы вы Мы не живем по календарю. Мы садоводы живем по финофазе. У нас совершенно другой календарь. Не надо нам вот это 9 мая, 1 мая. А-а- я вот смотрю, вот у меня уже ц- цветение, допустим, первоцветов, что-то уже заканчивается. Там те же самые крокусы и галантусы отцветают пролески бушуют, просто так вот, совершенно, у меня вот целая полянка перед домиком, там, где тень от яблоня а тени-то сейчас нет никакой, да, потому что листвы нету, даже почки еще не лопнули, и вот, вот пока тени нет, они буйствуют, очень красивые, такие лазоревые, и им в помощь сейчас пришли цвести и радовать пушкинии, Пушкиния, она немножечко похожа на такой, на небольшой гиацинтик, же ближайший родственник Пролески. Пушкиния, естественно, названа в честь Пушкина, но не того Пушкина, не того, а Пу- Мусина Пушкина, который был известный минеролог, химик, и вот он, он изучал в том числе и растения, то есть, э- Прекрасные пушкини, замечательные. Я, кстати, покажу потом фотографию. И, значит, это вот из эфемероидов, то есть раноцветущих, да, так про галантусы я сказал. Следом, следом пойдут хенодоксы. Хенодоксы у меня, пожалуй, вот для моего глаза, для, моего, для моей души, они, пожалуй, самые такие желанные первоцветы вот хенадуксы я люблю больше, больше больше всего и далее мускари да мускари армянский у меня растет так ну а потом там уже ну тюльпан уже Вовсю вылезли, нарциссы вылезли, но до цветения, там еще остается время. Будет тепло, все это быстро, все это практически мгновенно. На, на, на прошлой неделе, когда я выкапывал, тот самый саженец, совершенно другая картина была. А сейчас я смотрю уже на жимолости, там уже листья. А листья, и на съедобной, и на каприфоли тоже уже листочки натуральные, листочки маленькие, я думаю, жимлость в течение недели она зацветет в течение недели, пожалуй, жимлость съедобная – это первый, первая ласточка, первое растение, которое начинает э, цвести дальше, дальше… Абрикос, скорее всего, зацветет Абрикосик замечательный, вкусный. Не надо бояться сажать абрикосы. Абрикосы в нашей зоне, сейчас я говорю про Подмосковье, уже ну, сортов 20, как минимум, я знаю, которые выведены именно для севера. ну Триумф северный (laughs) – это название сорта. Вот я его очень люблю. Ну, и и гораздо севернее сейчас абрикос выращивается. Так так что абрикос – это далеко уже не юг нужное растение, как видите, и алыча, алыча гибридная, а алыча гибридная, она еще лучше вот попробуйте, когда в этом году, и потом мне скажете, что она лучше той самой Алычи, которая на юге растет. А вообще теперь вам все будут завидовать, все будут ходить, смотреть. Я сама себе завидую
0: и не скажу, что она лучше, просто я это знаю и так, а ту я не пробовала, поэтому она для меня, безусловно, лучше, без относительно всяких других, у вот. которых я должна Она не знаю.
1: сначала цветет красиво, потом когда плоды на ней, плоды, плоды красивые, и э, растение само красивое, а плюс оно еще и вкусное, а плюс оно еще и э, не поражается многими болезнями, ну, во всяком случае, клестероспориозом не поражается, во всяком случае, моя эта дырчатость э, листьев на э, сливе неприятная, и э, тли на ней практически не бывает. Ну, вот, ну, просто вот не э, культура, а радость. Так что, если у вас э, вот хочется радости побольше на своем участке. Конечно, заведите у себя лучу гибридную, только не попадитесь в лапы жуликом, потому что как только вы придете и скажете, мне нужно это... Жулики, жулики найдётся, вам медленно это дадут. Вот что угодно, чтобы вы не попросили. Хоть там ананас северный, что вот хочу ананас выращивать. Сейчас мы вам сделаем, только платите деньги. Особенно в интернете они сидят. Но ну, я часто предупреждаю о всевозможных ягодницах, гребницах для подоконника. Там выращивание земляники, выращивание того-сего. Все это жулики. Имейте в виду, что подоконник это вам не огород, не открытый грунт и ни за какие-то... Там, две недели у вас, естественно, ничего не, не вырастет. А, а вот э, гадость какую-нибудь вы занесете. Ну и деньги, конечно, потерять, потому что жулики, они не просто там, со скидкой, там, они пишут там, 149 рублей, это у вас потом начинают раскручивать, э, и раскручивают тысяч, тысяч на пять. То есть э, а они хорошие психологи, они там вот эти вот э, разговорщики, которые сидят на том конце телефона, они обязательно заморочат, уговорят, особенно слабый характер. Человека, не будьте слабохарактерными, не давайте жуликам свои деньги. Лучше потратьте, потратьте на, на навоз,
0: как говорится. Ну, да. 5533, друзья, давайте напомним, наши координаты. 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 8903 170 три. Вот по поводу Сакуры. Я ä, тут видела не, недавно, что на днях буквально в некоторых районах Японии неожиданно пошел снег. И, собственно, теперь вот в интернете много фотографий, как цветущая сакура в, еще в таком в снежном одеянии стоит. Понятно, что не очень это хорошо видно для сакуры, но не исключено, что и у нас тоже там, в средних широтах такое может случиться еще в апреле или в мае, не дай бог, конечно. Насколько это критично? если снег уже покрывает цвет потому что
1: снег это не самое страшное что может во время цветения на нас обрушиться потому что снег это не, еще не такой заморозок когда идет снег особенно мокрый снег как правило все-таки подмерзаний ранневесенних не происходит происходит когда извините такая сухая ясная погода звезды видно хорошо и вот приходит заморозок в эту погоду как правило ночью вот это вот там, минус 2, 3, 4, 5, вот, эти вот, вот эта температура, она наиболее страшна. И вот по поводу цветения. Надо понимать и иметь в виду, что вот почему опасно именно во время цветения. Например, бутоны, они переносят. отрицательную температуру, ну, конечно, там относительно, там разные культуры по-разному, но э, отрицательную температуру, кратковременный заморозок, там бутоны лучше переносят гораздо, чем цветы. И завязи переносят лучше, чем цветы. Поэтому э, наиболее опасен заморозок э, ночной именно во время цветения. Поэтому э, в очередной раз хочу э, сказать, дорогие друзья, если вы хотите гарантированно получать урожаи, все-таки вам надо покупать не абы, что вы увидели на картинке. Например, там, в знаменитой там, фирме «Беккер», которая там фотошопные картинки продает э, э, и за живые, извините, за настоящие деньги. Там же половина этих фотошопных растений они, даже сортов нет там, слива желтые они пишут, или слива красные. Извините, это, это пол, полная глупость. Так, так, так нельзя. У каждого сорта есть свое название. И каждый сорт должен районирован быть. Быть районирован. То, Этому тоже не уделяется внимания. И э, когда его ранируют, проходят испытания по многим параметрам. В том числе, один из самых главных параметров – уход растения от ранневесенних заморозков. Уход. То есть, оно должно либо цвести, раньше традиционных в данной местности заморозков, либо позже а заморозки, они, ну, обычно вот примерно там, с какой-то часточностью попадают. То вот есть, районирование
0: вот. это не только стойкость к тем или иным температурам, но еще и период цветения. Там много всего, в том числе и период цветения. Поэтому можно купить хороший сорт.
1: Например, там, я знаю людей, которые, чем мы это самое будем наши Мы выпишем лучше из Барнаулу. Сибирское такое, там, сибирское здоровье этих саженцев. Они там переносят 40 градусов мороза. А Получается так, что выписывают из нетрадиционные зоны, и как раз эти саженцы подпадают под ранние весенние заморозки. То есть саженцы вроде, вроде бы там хорошие и цветут, и все хорошо, а плодов нет. А потому что пестик подмерз. Вот смотрите, следите за пестиком. То есть, если ночью э, все-таки пришел заморозок, он чернеет и урожая не будет. Поэтому. На это обращаем внимание, на районированные э, саженцы, не, получи, не покупаем, а где покупаем в питомниках, потому что если что-то не так, какой-то другой сорт, питомник никуда не съедет, не закроет лавочку, как правило, как интернет-магазины многочисленные, вы туда придете, если что, с претензией, скажете, что же мне продали, а у меня-то заморозки попадает, а это вроде бы и не тот сорт совершенно, а для любого питомника репутация очень важна, поэтому вам, даже если вы что-то сами не то сделали, вам обязательно поменяют и дадут хороший совет. Так что еще раз советую водиться только с питомниками, а не с этими самыми, с производителями красивых фотошопных картинок, как вот, не знаю, рассказывал я, по-моему, по- по- не рассказывал, вот помимо ягодниц сейчас еще продают значит, коробочку для выращивания картофеля. Мне фото... рассказывали,
0: я читал у вас да, с
1: фотошопом. Там, по-видимому, тот, кто делает эти картинки, он не разбирается в листьях, не разбирается в ботанике. Ну, скорее всего, двоечник был в школе, ботанику не изучал. Значит, он туда приделал к этому картофельному кусту фикус бенджамина. То есть э, листья фикуса Бенджамина а снизу якобы вываливается из коробочки картошка. Ну, Представляете, вот, вот какая наглость, какой бред, какое хамство. Эти люди вас разбудят на деньги, поэтому будьте осторожны в интернете, приз, призываю. Дорогие друзья, помните о том, что весна для нас опасное время, потому что хочется всего, и мы доверчивы, э, доверчивы э, даже, даже, даже картинкам фотошопным. Ну, поэтому... Андрей, несколько вопросов.
0: Да. Вот людей заинтересовало абрикос, в том числе спрашивает вас Ана- Анатолий про абрикос для Псковской области. Есть ли сорта? Ну, и вообще, вот, просит повторить название абрикосов, ну, скажем, для Подмосковья тоже.
1: Ну, я вообще советую исходить не из-за того, что я... Не того, что я сейчас повторю, потому что я выращиваю какие-то вот там три своих сорта. Там, тут, там Алёша, Триумф Северный, Монастырский, ну кое-что испытываю. Ну то, что я делаю, может быть, вам там не понравится или вы не достанете. Сейчас я там советую какой-то сорт, человек будет его целенаправленно искать. Хотя для него доступен будет лучший. Поэтому мой совет такой, то что вы езжаете в питомник, непосредственно в питомник. Вы приехали и исходите из того, что у них есть в наличии. А лучше туда позвонить в питомник, какие у вас есть абрикусы. Алло, это псковский питомник. Да-да-да, скажите, какие uh-huh. у вас есть абрикосы? У нас есть три э, сорта абрикосов: такие, такой-то, такой-то, такой-то. Вы их записываете, лезете в интернет, смотрите описание. Так, абрикос такой-то, значит, сладкий, столько-то сахаров, столько-то там этих, да. Посмотрели. Ага, хочу такой, хочу этот. Надо же, чтобы они желательно опылялись. Ну, короче, получится так, что вы возьмете все абрикосы, которые будут в наличии. То есть там три, возьмете три. Пять возьмете, скорее всего, пять, потому что, ну, захочется всего сразу.
0: Так, теперь про алычу. Вот тут пишут: во-первых, хвалит алычу и привазность ее над сливой обычной. Пишет наш слушатель: в 2015 году в проверенном питомнике приобрел посадил посадила лычу царское желтое и комета бордовые. Знакомы вам такие сорта?
1: Комета, знаю просто комету. Ну, сейчас сортов много, 20 я только испытал, есть сейчас гораздо больше. Так вот. Станция в городе Крымск, в городе Крымск, там как раз мекка, алычи гибридные, там прекрасные специалисты, они выводят много сортов, но не только они, но там
0: мекка. Так вот, а рядом посадил сливу медовка желтая и Машенька бордовая. Так вот, алыча оба сорта уже через год дала прекрасные плоды, сочные, сладкие с привкусом меда, дыни, абрикоса. Ага. <связь> вот. А вот сливы пока никак не плодоносят. В чем дело? Может быть, сливе тоже нужно... А, ну, вроде там две сливы. А- а сливы
1: есть. тоже разные бывают по вступлению в плодоношение. То есть есть скороплодные сливы. Вот алыча, сливы китайская. Ну, сорта сливы китайской, они все крайне скороплодны, то есть это второй год все, уже пошло плодоносить. Некоторые сорта слив они могут плодоносить только год, год на пятый, то есть особенно старые сорта слив. И, тут, что...
0: и, и еще вопрос. Алыча гибридная, это сорт. Нет, это, это есть, не
1: сорт. Это синоним алыча гибридная и слива русская. Это, это одно, вид, одно, и то, одно и то же. Нет, да, это сорт да.
0: это вот эти красивые названия, о которых мы да. говорим. Скифах и так далее. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору. 5533 для ваших смс-ок номер и восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три, 8 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Очень много сообщений. Давайте, Андрей, отвечать дальше на вопросы. Вот довольно смешное сообщение от Евгения. На яблоне висят прошлогодние гнилые яблоки. Что ей не хватает? Ну, может быть,
1: хозяина Что им не, не хватает. хватает Хозяев не хватает. Что значит висят? Они у вас больные, больны, то есть это мумифицированные плоды, это манилиоз, плодовая гниль. Они заболели, потом засохли. То есть вы не ухаживали за не вы плохо ее обрезали, в результате чего слишком тени много, слишком влажно внутри. Ну, не делали профилактическое опрыскивание, не убирали, не убирали вот эти гнилушки, поэтому у вас фитосанитарный фон крайне отрицательный. То есть
0: начните просто того, что снимаете то есть... эти яблоки по осени ну, еще. Ну, вообще,
1: осенью это надо да. было. А также гниль всю собрать, которая валяется под яблони, все это уничтожить. Ну, то есть, вот, вот давайте вот подумаем, вот, вот если вы приходите в больницу, да, там, ну, какая бы даже самая плохая больница не была, там более-менее стерильная чистота, особенно в операционной, да? Вот представьте, заходите в операционную, а там грязно, там бинты какие-то валяются, там натопано. Ну, а сад, что такое? В саду, если вы не хотите, чтобы у вас распространялись болезни и вредители, там тоже надо его поддерживать в чистоте и в порядке, а не так, чтобы там гнилушки у вас висели. Висят гнилушки, значит, будет еще больше их... Да? и у соседей у вашей будут может быть вот вы живете ваши соседи работают все это собирают там профилактику делают опрыскают нее профилактически а от вас все отлетит да, то есть вы такой резерван заповедник болезней так что начинайте Начинайте работать. Главное, так. не ищите волшебную таблетку, которую у меня всегда спра- спрашивают. Что тут у тебя вот, да, сорняков меньше, чем у нас? Скажи, вот к- какой рецепт. Открой, да, открой да. рецепт. Как вот? Берешь тяпку и идешь полоть. Ты я тоже полол. Ты полол один раз, а я полю каждую неделю. Вот, вот и весь рецепт. Как вам я так не могу. Ну не можешь, значит, будут сорняки. Ну, нету рецепта волшебного. Волшебный рецепт – это труд.
0: Ох, так... В субботу утром прям самый правильный рецепт. Нет,
1: а... это труд в саду это не тот самый труд, который, от которого устаешь морально, устаешь физически, но это, это хорошая такая усталость. Вот я как раз у меня вчера дачный день был, и я, в принципе, вот призываю никого не перерабатывать, но, честно говоря, сам сейчас вот еле хожу, потому что это вот рабочий день от рассвета до заката. Вчера еще дождик шел. Мне пришлось. Да,
0: вчера не самое да. было. Правильная погода для этих Две
1: телогрейки поменять. Ну, что кстати, делать? Надо кстати, работать. Кстати, да. про
0: вчерашний день. У меня был такой порыв замазать садовым варом вчера некое такое повреждение коры на вишне. Но я подумала, идет снег, и нечего туда соваться. Правильно я подумала? Да почему? Можно и замазать. Когда влажно. Почему? Нет? Нет?
1: Ну, во-первых, когда, как садовый вар лучше применять? Вот, вообще, для, для нанесения садового вара да. какой лучший инструмент? Если вы почитаете какие-нибудь там, инструкции, особенно в интернете, там вам посоветуют, садовый вар разогревается и наносится кисточкой. Так вот, ни один профессионал, я вообще ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то кисточкой наносил садовый вар. Наносится он пальцем, как правило. Вот палец самый лучший Зубной инструмент щеткой, пальцем. Зубная щетка, она холодная в такую погоду, поэтому вы просто не возьмете садовый вар. Садовый вар берется, разминается теплыми пальчиками и наносится, да место, там, прививки или раны. К сожалению, вот э, я всегда мечтаю, чтобы у меня была третья рука, вот э, две руки прививают, а одна рука используется для замазывания, потому что э, садовый вар, ну, такая штука, которая очень трудно стирается с рук, хоть несмотря на то, что и тряпочка есть, и штаны есть между между нами, говоря, иногда, которые, так сказать, садовые вары вытришь, э, но все равно кардинально его не уберешь. а это достаточно, не очень это не очень хорошо, потому что, не дай бог, ты коснешься случайно... Там прививки, среза или ножа, и жир с рук или садовый вар попадает на срез или на нож, и прививка уже не приживется, mm-hmm. Поэтому здесь нужно, с одной стороны, вот руки с садовым варом, с другой стороны, надо так вот исхитриться, чтобы на прививочку ничего не попало, и на ножек ничего не попало. Понятно.
0: Теперь вот смотрите, когда именно мы замазываем повреждения, что мы делаем вначале? Потому что я вчера, вы не поверите, купила нож специальный садовый, купила... Кривой. Кривой купила. Отлично. Правильно? Отлично, Посмотрела да. ваше видео. На,
1: на правильном пути.
0: Вот. И купила вар. Вот какие вары покупать, сейчас мы обсудим. Что я делаю первым делом, когда с ножом подхожу к своему дереву? Вар покупать самый дешевый,
1: да. Ну, самое главное, чтобы он был мягкий. Там и
0: разные есть. Там есть в виде воска, есть в виде такого асфальтного цвета, некой мастики. Значит,
1: если вам рекламируют продаться, что, значит, вар, он там что-то заживляет, что там специальные какие-то вещества, это все полнейшая глупость. Ничего в садовый вар не заживляет, это не его... Компетенция. В общем-то, да, его дело просто закрыть рану. Закрыть рану, чтобы туда ничего не попадало. Вот и все. Больше у него нет никаких задач. И вам все равно. Главное, чтобы он прилип, главное, чтобы он легко развелся и прилип. Вот и все. Поэтому берите, ну, как правило, самый дешевый. Самому готовить не надо, а? есть способы в том же интернете, готовки садового вара. Вы просто полдня провозитесь, а тут 30-40 рублей, и вам этого садового вара там хватит, может быть, даже не на один год. Uh,
0: Еще одно, одно правило: замазывайте тонким слоем. Не надо класть вот эти вот блины. Жирный, тонким слоем. Я же говорю, закрыть
1: самое главное. Вот и все. И этого бывает достаточно. Если даже тонким слоем, толстым слоем вы закрыли, то толстый слой ⁇ это просто заряженный расход материала. А еще
0: я читала и смотрела в интернете, что надо не полностью закрывать вот эту рану, а оставлять по краям, чтобы эта рана потом заплыла вот корой, правильно? Корой.
1: Ну, не, не совсем правильно. Смотри, смотря, смотря какая рана если там плодовое кольцо посмотрите в интернете что такое плодовое кольцо как обрезать например ветви крупную ветвь от штамбы или от скелетные ветви то есть если мы слишком глубоко слишком так вот зарежемся близко к отхождению места, то у нас эта рана не зарастет никогда. Если мы оставляем вот этот наплыв, именно из этого этот наплыв будет расползаться и заваливать с течением времени, времени эту рану. А если
0: она замазана варом? Ничего равно? страшного.
1: То есть это мы, мы замазали еще раз говорю мы просто закрыли это место то есть ясно что не из какой то щели из под коры будет у нас э, расти камби он там изнутри будет так что замазываем все не слушаем интернет
0: теперь э, все таки ножом насколько мы радикально начинаем вычищать вот это поврежденное место если это не место а обрезки а вот что то случилось если, если
1: свежая рана то в принципе можно там особо ничего не вычищать просто там от резать какую-то, если там что-то мочалится, ну, вот просто просто сделать, чтобы там... Чисто было? Чисто, вот и все. Если вдруг... А то свежей древесины не резать? Если вдруг, если вдруг, там, какая-то там дупло маленькая, там, что-то вот там, или на той же вишне черешни камень пошла, или на сливи или на миндале то, значит, обязательно вот это вот, вот это вот место вычистить, то есть вырезать место течения под, под камедью, а камедь это смола, смолка такая, вы увидите, что там древесина она немножечко другого цвета, такая вот рыхлая и явно, явно пораженная. Вот ее надо просто выбрать. Либо какая-то гниль, что-то, ну, в общем, какое-то поражение. Либо треснуло, у вас там штамп треснул, вы не знаете, а что влево-вправо, да? Чтобы это узнать, извините, надо в эту трещинку сунуть нож и расковырять, чтобы посмотреть, где там начинается ткань живая и где заканчивается ткань мертвая Просто всё, все некрозные ткани вы вырезаете, отрезаете, зачищаете. Если там уже,
0: далеко уйти, знаете. Если там
1: гниль какая-то уже пошла, естественно, ее надо вычистить. Очень хороший способ для того, чтобы продезинфицировать такие раны, если не хочется, допустим, дезинфицировать железным купоросом, можно железным купоросом, можно обычным щевелем щавеля сейчас нарвали, тем более щевели вот-вот он уже э, есть на даче. Э, просто затираете ранку, Щевель очень-очень-очень хорошо дезинфицирует такие ранки. Затерли, подсушили и дальше замазали садовым варом. Но это, опять же, если э, уже там не случилось чего-то страшного, потому что ко мне в основном обращаются люди за помощью. Вот что нам делать, э, там, как спасать дерево, оно уже там вся кора отстала и, и почернела. Ну что тут спасать? уже нечего спасать. А что вы думали последние пять лет? Вы же видели, что этот процесс, этот вот черный рак, он же шел поэтапно, постепенно, начиная с трещинки, которую вы не залечили, не замазали, потом дальше, дальше распространяется. Ну и в конце концов вот отслоение коры по всей окружности. Поэтому берите лупу. Да, в кармане у вас лупа должна лежать, нож, садовый вар, желательно побольше карманов, да. И вперед. И вперед, да.
0: А давайте вопрос от а слушателей. Можно ли переделать неудачную прививку с тем же привоем, конечно, обновляя срезы, или лучше взять новый черенок?
1: Да, можно и с тем же. Вообще, что думаете, там, у профессионального прививальщика, который там, делает сотни прививок, где у него все прям идеально, что он там режет, у него каждый срез идеален, естественно, чуть рука не так пошла, что-то там дернулся, ворон напугала. Естественно, он тут же перерезает срезы, черенок живой, все, какие проблемы.
0: А можно советуйте сорт облепихи для песчаной почвы вот какой вопрос
1: вся облепиха прекрасно растет на песчаной почве вообще облепиха большой любитель легких почв но при этом облепихе безусловно нужно орошение то есть на глине облепихе будет плохо на легких почвах она корни свои пускает далеко-далеко метров за десять от основного куста а то и дальше вот здесь вот не зевайте копать в этих местах очень-очень надо осторожно вообще обрабатывать почву чтобы не повредить корни потому что сразу же пойдет поросли. вообще облепиха чем замечательна то есть ей плодородие почвы не так важно как для другим культурам потому что облепиха как и Другие ее братья лоховые, лоховые это среди э, деревьев и кустарников это, это единственное растение, имеющее на своих корнях а, 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 клубеньки с азотфиксирующими бактериями, как на бобовых. Представляете, лох, а лоховые это облепиха, это лох серебристый, это шефердия э, прекраснейшие э, растения. Красивые, замечательные. Поэтому вот с азотом у облепихи даже на легких почвах будет все в порядке. Вот китайцев вспомню: сейчас китайцы лидеры по производству облепихи. Не мы. Да, не, Барнаул, не, не Барнаул, Алтай, где, в общем-то, облепиха исторически выращивался, а именно китайцы. Почему? Потому что была, в свое время они поняли, что облепиха э, растение, которое будет расти на, там, где ничего не будет расти, они засадили, так как в Китае много территорий, где каменистой территории, где ничего практически не, не, не растет. Вот они облепихой все это засадили. В облепих есть один недостаток. У него в основном одни достоинство а один недостаток что очень трудный сбор э, Нужен человеческий ресурс, а этого-то как раз в китае и много человеческого ресурса, и поэтому сейчас они производят и выбрасывают на мировой рынок огромное количество облепихий, облепихового масла, сырья, она нужна для фармацевтики, там для косметики и прочее, прочее, прочее. И, и, и компот хороший.
0: Переходим к следующему вопросу. Как правильно расположить теплицу с севера на юг или с востока на запад? Виктор, Нижний Новгород.
1: Я предпочитаю севера на юг. Почему? Как и, например, если есть возможность грядки и картошку сажать, борозды картофеля. Угу. Почему? Почему? Потому что с утра... Освещается слева, потом справа. Получается равномерное освещение с разных сторон. Это пожелание, но это не есть аксиома. Потому что, ну вот представьте, а вдруг у вас как раз свободное место именно сюда. Или, например, вот вы картошку сажаете, ну, если у вас совершенно ровный как стол участок, ну, конечно, лучше тогда с севера на юг. Но если у вас уклон, надо поперек уклона. Если Если сухой участок, а если влажный, то наоборот, наоборот, чтобы стекала вода. Перпендикулярно уклону. Видите, сколько мелочи и хитрости, поэтому прежде чем что-то сделать, даже расположить по сторонам света, надо просто посидеть и подумать. Так, вот если я сделаю так, что будет так? Это освещаться будет лучше. А это будет загораживать. А тут яблоня растет. Садитесь и посидите там на, на пенёчке полчасика. Это я про пенёчек вспомнил, потому что пенёчек – это самый мой лучший инструмент весенний. Я его использую в качестве стульчика для Thank you. Thank you прививки. Такая удобная вещь. А если на пенёчек сбоку прикрутить ручку дверную, то этот пенёчек можно носить по саду. Mm-hmm. Принёс, поставил его, сел на пенёчек и прививаешь. Он не проваливается, да, как, вот, например, если стул вдруг. Стул проваливается в саду, а пенёчек не проваливается.
0: Вот видите, как говорят, сейчас никого не хочу обидеть про таких простых людей, что это, мол, отцахи. Так вот, те, кто отцахи, видите, какие умные даже быть они все должны учитывать с какой стороны ручку к пенючку прикрутить с какой стороны куда картошку посадить такая наука садовод, садовод и
1: силен своим, не своими мускулами а со своим умом я просто никогда не забуду своего бригадира на заводе электросталь когда я после школы работал который всегда мне говорил Андрей не умеешь работать головой работай руками вот и все. Так что, дорогие друзья, учитесь работать мозгами. Тогда Переходим вы можете, к следующим меньше, работать Очень с много.
0: Геннадий, из Челябинска можно ли пересадить пятилетнюю яблоню?
1: Все можно. Любую яблоню можно при желании пересадить. Хоть 20-летнюю яблоню можно пересадить. Но представьте, какой вам ком надо откопать. А вообще-то, если бы сейчас я пересаживал... Ну, пятилетнюю, ничего страшного, можно и за раз пересадить. Но если бы э, постарше была яблоня, я бы не стал это делать в один год. Я бы, допустим, сначала в один год бы ее обкопал бы максимально для того, чтобы... э, Часть часть корней все равно перерубается. Так вот, вот как в питомниках делается: в питомниках, в профессиональных, я имею в виду питомниках, а не таких. Там специальные машины специальные машины, они каждый год подрезают корневую систему для того, чтобы она располагалась компактно, для того, чтобы при выкопке вы не потеряли основную корневую систему. Потому что при выкопке саженца, который, там, допустим, не ограничилась корневая система, у нее там погибает более 90% иногда корневой, корневой системе Там перерубается, обрывается, там миленькие корни просто погибают. Поэтому можно вот таким путем пойти. А в принципе, если есть ресурс большой, можно там нанять бригаду там этих самых э, ребят веселых, пять человек, да, они вам э, лучше всякого экскаватора. Весь там,
0: участок пересадят, да? Да,
1: вытащит с, с, с комом в тонну и пересадят на нужное место.
0: Хорошо. Вопрос про рассаду. Почему на рассаде перца начали опадать листья? Как остановить этот процесс?
1: Опадают листья. Разные могут быть причины. Мы же не знаем, как ваша рассада растет, какого она возраста. Это как с главной боли. Головная, голова может болеть по там, 50 разным причинам. И для того, чтобы понять, от чего опадают листья, листья опадают от того, что что-то за рассаде плохо, и, там, стоит она... На холоде, либо вытянулась ваша рассада, наоборот, вы ее не подсвечиваете, либо вы ее не подкармливаете, либо она у вас густо растет? Да, Тысячи разных вариантов. Поэтому подумайте, как обеспечить вашу рассаду
0: всем необходимым. Не будут листья с нее падать? Тогда другой еще вопрос тоже довольно смешной. Успею ли добежать от соседа с привоем до подвоя у себя? Сколько у меня есть времени, чтобы сделать прививку, чтобы привой не погиб? как ну, люди-то мыслят.
1: Знаете, у меня некоторые, некоторые черенки лежали по несколько месяцев. Но в, су- в сугробе, в в сугробе в сугроб. они всю зиму пролежат. Всю зиму даже... Вот сейчас у меня есть такой холодильничек за сараем. Там я сугроб посыпал опилками... И поэтому он сохраняется. Вот такой вот холодильник, естественно, и там у меня как раз черенки сейчас сидят необходимые. Естественно, они в идеальных условиях, они не сопреют, они не высохнут, и в то то же время они не заплеснивают. Похуже немножечко в холодильнике их хранить. Потому что, ну, представьте, опять же, какие, какие черенки. Если это вишня, то вишня иногда в холодильнике начинает пытаться расцвести, То есть вот, mm. вот она такая вот нетерпеливая. Если это яблони, яблони получше спит. Поэтому в первую очередь, конечно, мы сейчас занимаемся прививкой косточковых. Уже, в принципе, там уже лопнут, лопну, ну, фактически скоро лопнут уже цветочные почки. Вот я вчера как раз и занимался тем, что в экстренном порядке я прививал вишню, черешню и лузяню трелобо, то есть самый вот тот самый миндаль, я, по-моему, показывал его я тогда осенью привезу Луизианю Трилобу, Хорошо. чтобы вы могли весной у меня весной не очень заселен,
0: да. А тут еще про замазывание срезанных участков на деревцах. Спрашивают, во-первых, можно ли замазывать пластилином. И тут вот у кого-то специалист после обрезки покрыл краской, допустим, или то, и то.
1: Краской вполне можно, если это краска на натуральной олифе. Вы, наверное, видите иногда в садах, в парках так вот зеленой краской замазаны там, срезы, там, угу, какие-то да. н- 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 некрозные места, где там срезали кору кар- и за- замазали уже древесину. Вот почему-то некоторые деятели в интернете, значит, посмотрев, что оно зеленое идентифицировали краску с зеленкой, и даже целое направление пошло, что там зеленкой что-то можно мазать. Дорогие друзья, это бред, это не, не зеленка, это просто зеленая краска. На натуральной олифе. В принципе, она действует так же, как и садовый вар, просто она закрывает, закрывает место. Да. Можно использовать. Пластилину ну, нет, но ну, пластилин он не такой пластически, как садовый вар. Вы им, вы им не замажете, он и не прилипнет у вас, потому что, представьте, вот срез влажный, а садовый вар, ведь вот представьте, пластилином поработали, у вас на руках его практически не осталось, а садовый вар вы потом ничем, что называется, не смоете. То есть
0: прилипа... вас
1: лучше. Так да. что не фантазируйте Друзья,
0: Андрей, вам море комплиментов, как всегда. Вы спрашивают, где как попасть на ваши лекции и мастер-классы. Друзья, это вы можете найти в интернете. Андрей, спасибо большое. Все неотвеченные вопросы давайте перенесем на следующую программу, на следующую субботу. До свидания,
1: урожаев.